0: danke, Herr Jesus. Wir preisen dich, wir ehren dich, wir lieben dich, Herr. Wir danken dir für deine Gegenwart, die jetzt unter uns ist, in diesem Abend, an diesem Moment jetzt. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass deine Heilungskraft da ist, in Jesu Namen.
1: Ich hatte vorher so
0: ganz stark den Eindruck, dass Gott jemanden heilen möchte, der in diese Veranstaltung gekommen ist und die haben beide Knie weg, wehgetan und du hast dir so etwas gedacht, wie wenn ich heute geheilt werden würde, das wäre richtig toll und ich glaube, dass Gott deine Knie heilen möchte. Wenn du Probleme in deinen Knien hast heute Abend, dann möchte ich dich einladen, dass du hier auf diese Seite nach vorne kommst. Zögere nicht, komm einfach schnell nach vorne hier auf diese linke Seite, wenn du Knieprobleme hast heute Abend. Danke, Jesus. okay. Lass uns weiterhin unsere Gedanken und unser Herz ganz auf Jesus haben. Danke, Jesus. Halleluja. Und ihr, die hier vorne seid, ihr empfangt einfach von Jesus. Okay. Hebt deine Hand hoch. Danke, Jesus. In Jesu Namen, ich spreche jetzt zu diesen Knien. Seid völlig geheilt, in Jesu Namen. Ich befehle, jeden Schmerz zu gehen und spreche Freiheit aus über Sie, jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Jesus, für völlige Freiheit, für völlige Wiederherstellung. Ich befehle, allen Schmerzen zu gehen, in Jesu Namen. Knie seid geheilt, jetzt an diesem Abend. Amen. Bist du auch hier? Danke, Jesus. Ich spreche jetzt zu diesen Knien, in Jesu Namen, 100%. 100%. Kraft Gottes. Ich befehle, allen Schmerzen zu gehen, in Jesu mächtigen Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für hundertprozentige Heilung, in Jesu Namen. Danke, Jesus, für hundertprozentige Heilung, für diese Knie jetzt, in Jesu mächtigen Namen. Danke, Jesus, danke, Heiliger Geist, dass du durch seine Knie strömst. Ich befehle, jeden Schmerz zu gehen. Knie seid geheilt, in Jesu mächtigen Namen. Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Egal, welche Art von Schmerz oder egal, welche Art von Problem du heute Abend hast, Leg einfach deine Hand auf die Stelle hier in der Gegenwart Gottes. Danke, Jesus. Vater, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du da bist. Und ich setze jetzt deine Heilung frei. Ich befehle Migräne zu gehen in Jesu Namen. Migräne, die schon seit Jahren da ist. Ich befehle dem zu gehen in Jesu mächtigen Namen. Und ich danke dir für deine völlige Wiederherstellung in Jesu mächtigen Namen, in Jesu Namen. Bleib einfach weiterhin in einer Position, wo du empfängst und jetzt gehen wir ins Wort. Manchmal kommt das Wort zuerst und dann kommt das Gebet, manchmal ist es umgekehrt. Und ich habe eine Botschaft am Herzen heute, die vielleicht ein bisschen fast wie eine Lebensbotschaft ist für mich. Je mehr ich das Evangelium predige auf der ganzen Welt und je mehr ich erlebe, wie Gott wirkt und wie Gott dasselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit ist, desto mehr schätze ich auch die äh, Wahrheit des Wortes Gottes. Und die Bibel sagt, Gott sandte sein Wort und er heilte ihre Gebrechen. Gott sendet immer sein Wort und dann bestätigt der Heilige Geist sein Wort und so erlebe ich das. So ziemlich überall, wo ich diene, dass der Heilige Geist und das Wort Gottes zusammenwirken auf eine enorme Art und Weise. Und die Bibel sagt in 2 Timotheus Kapitel 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Alles, was in der Bibel ist, ist von Gott eingegeben und es nützt mir etwas. Es nützt uns etwas und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo wir immer wieder zurückgehen müssen zu dem, was das Wort Gottes sagt, weil das Wort Gottes offenbart Gott, wer er ist und es offenbart Jesus Christus. Er selbst ist das Wort, das Fleisch wurde und das zu uns gekommen ist und unter uns verweilt hat, als er auf die Erde gekommen ist und das Wort Gottes hat Kraft. Ich Je mehr ich dem Herrn nachfolge, desto mehr erkenne ich, wie sehr ich das Wort Gottes in meinem Leben brauche. Für meine tägliche Nahrung. Wenn ich Zeit mit Gott verbringe, dann, dann, dann brauche ich das Wort Gottes. Ich, ich sinne darüber nach, ich meditiere über das Wort Gottes. Es ist, es ist Teil von dem, wer ich bin und es ist in mir drinnen. Und das, was in mir ist, mit dem ich mich nähere, das wird zu einer Realität in meinem Leben umgekehrterweise wird auch, wenn du den ganzen Tag vor Fernseher sitzt, auch das irgendwo zu einer Realität in deinem Leben. Die Frage ist also, welche Realität möchtest du haben in deinem Leben oder welche Realität möchtest du demonstrieren durch dein Leben? Möchtest du die Realität des reiches Gottes erfahren und demonstrieren durch dein Leben oder möchtest du den Lauf der Welt erfahren und demonstrieren durch dein Leben. Es hängt damit zusammen, welchen Einfluss oder welchen Stellenwert du dem Wort Gottes in deinem persönlichen Leben gibst. Und ich liebe das Wort Gottes. Es ermutigt mich, es baut mich auf, es überführt mich, wenn das nötig ist. Es zeigt mir, wo ich hingehen soll und, und, es, und es offenbart mir Jesus Christus, weil vom Anfang bis zum Ende, erste Mose bis Offenbarung, dreht sich eigentlich alles um Jesus. Amen. Vielleicht hast du eine Bibelstelle gelesen heute und du denkst dir, ja, aber da kommt der Name Jesu nicht vor in dieser Bibelstelle. In irgendeiner Weise dreht sich alles, was in der Bibel ist, um Jesus Christus. Es offenbart ihn, so wie er wirklich ist. Und ich glaube, dass das Maß, wie wir Gott kennen, sehr stark mit dem Maß zusammenhängt, wie wir sein Wort kennen. Und Jakobus sagt auch, dass wir nicht nur Hörer des Wortes sein sollen, sondern Täter des Wortes sein sollen. Eines der wichtigsten Dinge, die mir Gott gezeigt hat, bald nachdem ich mich bekehrt habe, ist, dass sobald ich etwas lerne oder sobald ich etwas erfahre oder Gott mir etwas zeigt, dass ich das umsetzen soll in meinem Leben, dann wird das Realität von meinem Leben. Deshalb glaube ich, und jetzt kommt deshalb glaube ich, dass geistliche Reife im Reich Gottes auch nicht notwendigerweise damit zusammenhängt, ob du graue Haare hast oder nicht, sondern es hängt mit deinem Level des Gehorsams zusammen. Da kommt geistliche Reife her. Und deshalb gibt es Leute, die gehen über Jahrzehnte sogar jeden Sonntag in die Kirche, aber sie haben irgendwie keine geistliche Reife, sie sind wie kleine Kinder weil sie das Wort Gottes immer nur hören, aber sie setzen es nicht um in ihrem Leben und somit sind sie nur Hörer des Wortes, aber nicht Täter des Wortes. Und Gott möchte, dass wir ein Volk sind, die Täter des Wortes sind, die das Wort Gottes gehört haben und sie haben Offenbarung bekommen von dem, was er gesagt hat und sie tun es, das bedeutet, sie setzen es um. Wie sieht das praktisch aus, Philipp? Ja, ich bin sehr dankbar, dass du fragst. Du kannst dir von dieser Botschaft heute Abend einen Satz rausnehmen und kannst Gott bitten, wie kannst du das umsetzen in deinem Leben? Amen. Das ist schon mal ein guter Anfang, weil vielleicht ist Fünf Dinge, ein bisschen zu viel auf einmal. Du kannst dir eins rausnehmen. Aha, der, der Prediger hat von dem geredet. Das habe ich eigentlich noch nie gemacht. Und Jesus hat aber gesagt, wir sollen das tun. Aha, er hat für die Kranken gebetet. Das möchte ich eigentlich auch mal erleben, dass Kranke geheilt werden. Vielleicht sollte ich das auch mal öfter tun. Und so wirst du zu einem Täter des Wortes Gottes. Und du lebst und du demonstrierst die Realität des reiches Gottes durch dein Leben. Jesus hat gesagt in Lukas Kapitel 17, Vers 21, als die Leute, die um ihn herum waren, gefragt haben, wann das Reich Gottes kommt. Sie haben geglaubt, es kommt vielleicht irgendwie äh, durch die Politik oder dass er endlich die, 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 die äh, Römer keine Macht mehr haben oder dass sie rausgeworfen werden und dass Gott sein Reich auf irgendeine sichtbare Art und Weise bringt. Aber Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Warum hat er das gesagt? Weil Jesus selber da war. Jetzt war das Reich Gottes da. Das Reich Gottes ist die Herrschaft Gottes. Jesus war da, jetzt war das Reich Gottes da. Und jetzt war die Herrschaft Gottes da. Amen. Das bedeutet Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Und wenn seine Gegenwart da ist an einem Abend wie heute Abend, dann ist auch das Reich Gottes hier im unsichtbaren Bereich. Aber das ist nicht nur dazu da, dass das in, deinem, in einem gemeinsamen Gottesdienst der Fall ist, sondern dass es auch in deinem persönlichen Leben der Fall ist, dass du das Reich Gottes erlebst und demonstrierst in deinem Leben. Ein guter Freund von mir, den Gott wirklich verwendet auf besondere Art und Weise, hat mir eine Geschichte erzählt. Vor ein paar Jahren hat er äh, so im Gebet empfangen, er war so vor dem Herrn und auf einmal hat Gott zu ihm gesagt, an diesem und jenen Tag wird dein Mentor dir etwas ganz Wichtiges sagen. Und er hat sich so gedacht, ja, danke Jesus, jetzt sagst du mir endlich, der wird mir jetzt endlich sagen, wer meine Frau sein wird oder so. Und er hatte schon so seine eigene Erwartungshaltung, was, was sein Mentor zu ihm sprechen wird. Und, und der Tag kommt und sein Mentor kommt zu ihm und, und sie beginnen ein Gespräch und und, und er ist schon in so einer richtigen Erwartungshaltung, weil er ja in seiner stillen Zeit schon gehört hat von Gott, dass sein Mentor ihm etwas Wichtiges sagen wird. Und er ist, ja, wer wird meine Frau sein, weil der hört so, Gott, so gut von Gott, der weiß das sicher. Und sein Mentor sagt zu ihm, ich sage jetzt den Namen nicht, der sagt, du verbringst zu wenig Zeit im Wort Gottes. Und er hat gesagt, okay, das war jetzt nicht das, was ich mir erhofft habe, dass Gott zu mir sagt, aber... Wie will er verstehen, dass Gott nicht immer Dinge sagt, die sich gut anfühlen? Er sagt immer Dinge, die gut sind, aber manchmal fühlen sie sich vielleicht nicht so gut an. Aber das verwendet Gott dann, sodass er uns weiterbringen kann. Aber wie sich anfühlt, ist nicht, nicht das Ausschlaggebende. Alles, was er tut, ist gut. Und alles, was er sagt, ist gut. Aber manchmal, wenn wir auf dem falschen Weg sind, fühlt sich es vielleicht nicht gut an, aber es ist gut für unser Leben, wenn wir uns ausrichten gemäß dem, was er gesagt hat. Weil der Heilige Geist ist gekommen, um zu überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Das bedeutet, Gott sagt auch manchmal Dinge, die sich nicht so gut anfühlen und auch vielleicht gegen unsere Erwartungen gehen und wir glauben, Gott möchte mich wieder mehr segnen und Gott möchte mir noch ein Auto schenken und übrigens hat mir jemand vor ein paar Monaten ein Auto geschenkt und für das bin ich sehr dankbar. Aber Gott segnet nicht nur, er spricht auch Dinge in unser persönliches Leben, die uns weiterhelfen für unser geistliches Leben. Und so hat dieser Mentor, und er macht das natürlich auch durch andere Menschen, so hat dieser Mentor zu ihm gesagt, Gott sagt, von nun an sollst du zwei Stunden täglich im Wort Gottes verbringen. Vielleicht denkst du dir jetzt, ja, ich muss jetzt jeden Tag zwei Stunden in der Bibel lesen. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Was zwei Stunden für ihn bedeutet was Gott zu ihm persönlich gesagt hat, kann vielleicht 20 Minuten für dich bedeuten. Oder es kann vielleicht 8 Stunden für dich bedeuten. Jetzt haben schon manche ein bisschen Angst. Aber es geht nicht um die Zeit, die er im Wort Gottes verbringt. In dieser spezifischen Situation ging es einfach darum, dass er zu wenig im Wort Gottes verbracht hat und er ist zurückgegangen, er war in einer Zeit in seinem Leben, wo er viele Fragen hatte, wo er nicht genau wusste, wie wird das geschehen, Gott? Wie wird sich das zeigen, was du mir versprochen hast? Wann wird das geschehen? Und vielleicht bist du hier heute Abend und du denkst dir, Gott, du hast mir einmal diesen großen Traum gegeben. Wie wird sich das zeigen in meinem Leben? Ich kann dir einen sehr wichtigen, hilfreichen Tipp geben. Geh zurück zum Wort Gottes. Und sucht das Gesicht Gottes in seinem Wort und wisst ihr was? Es gibt keinen einzigen Christen, der sich, und lass mich es so sagen, es gibt sehr viele Christen, die ständig kämpfen und ständig herausfinden wollen, was der persönliche Wille Gottes für ihr Leben ist. Und ich möchte ganz direkt hier sein und aber auch ganz einfach das sagen, was ich, Glaube, die Bibel ist ganz klar, wenn wir das Reich Gottes zuerst suchen, von dem habe ich vorher geredet, vom Reich Gottes, das bedeutet, wenn wir nach seinem Reich zuerst trachten und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird dir alles zufallen, das bedeutet nicht, dass du nichts mehr tun musst, aber dir wird alles zufallen, was du für dein Leben überhaupt brauchst. Und deshalb glaube ich, dass es keinen einzigen Christen gibt, dem Gott im Unklaren darüber sein lassen wird, was sein persönlicher Wille Gottes ist für sein Leben, wenn dieser Christ zuerst das Reich Gottes sucht. Das Problem ist, viele Leute straucheln und wissen es nicht genau, weil sie nicht zuerst das Reich Gottes suchen, weil sie zuerst irgendeinen großen Traum suchen oder weil sie zuerst den besonderen Segen suchen oder weil sie zuerst vielleicht Dinge, die nicht notwendigerweise falsch sind, aber hier geht es um Prioritäten. Jesus hat zum Beispiel nie gesagt, dass wir unseren Träumen nachjagen sollen, sondern er hat gesagt, dass wir ihm nachfolgen sollen. Amen. Amen. Das bedeutet, Gott kann uns große Träume geben im Gebet und so weiter. Meistens hängen sie mit seinem Reich zusammen oder in 100% der Fälle auf irgendeine Art und Weise. Weil am Ende des Tages möchte Gott sicherstellen, dass sein Sohn das bekommt, wofür er bezahlt hat. Darum geht es in unserem Leben, in all dem, was wir eigentlich machen, wenn wir Gemeinde Jesu leben, wenn wir, wenn wir dem Herrn nachfolgen, wenn wir in den Gottesdienst gehen. Es geht eigentlich am Ende des Tages darum, dass Jesus das bekommt, wofür er bezahlt hat mit seinem Blut. Und das sind Menschen, das, sind, das, ist, das, das ist das, wofür er bezahlt hat, für, für die Heilungen, für all diese Menschen, die noch keine Heilung erlebt haben, eine körperliche oder seelische für all diese Menschen hat Jesus seinen Preis bezahlt. Das bedeutet, das Kreuz und die Auferstehung, sein vollendetes Erlösungswerk, Erlösungswerk, nicht Erlesungswerk, Erlösungswerk, das ist das Zentrum von all dem, was Gott tut. Und vor ein paar Monaten bei mir zu Hause in Handenberg hatten wir so eine Konferenz zur Evangelisation und. Es war die Tochter von T.L. Osborne da, die Dr. LaDonna Osborne, die Leiterin von Osborne Ministries International, so heißt dieser Dienst. Und wir haben so gegessen am Tisch gemeinsam und ich hatte so das Riesenvorrecht, mit ihr gemeinsam sprechen zu dürfen bei dieser Veranstaltung. Und manchmal, wenn ich mit solchen Leuten rede, die, die reden gar nicht lange, ich hole mir schon mein iPad und schreibe mit, was die mir alles sagen. Amen weil die erzählen mir ihre ganzen Geheimnisse und alles Mögliche und eigentlich gibt es eh nicht so viele Geheimnisse. Was ich herausgefunden habe, ist, dass diese generelle oder wie man immer sie auch nennen möchte, oft ein sehr einfaches Leben führen mit sehr klaren Prinzipien, mit Werten, die sie in ihrem Leben haben, von denen sie auch nicht weggehen, wenn das ein Wert in ihrem Leben geworden ist. Amen? Alles beginnt irgendwie mit einer Entscheidung. Und wie viel Wert du dieser Entscheidung gibst, du, die, die du getroffen hast, deshalb glaube ich an die Wichtigkeit von Qualitätsentscheidungen. Ich habe gewisse Entscheidungen getroffen in meinem christlichen Leben. Das ist so und das wird so sein, bis ich beim Herrn bin. Das ist die Kraft deiner Entscheidung. Und das ist die Kraft eines Wertes in deinem christlichen Leben. Und wir haben gemeinsam geredet und ich nehme Notizen und sie erzählt von ihrem Dienst und von, von riesigen Evangelisationen. Sie äh, beaufsichtigt über 8000 Gemeinden weltweit. Und sie hat darüber geredet, was es bedeutet, den Dienst Jesu fortzuführen. Und, und sie hat gesagt, wenn sie in diese Länder hineingeht und mit vielen verschiedenen äh, Gemeinden und, und Werken zusammenarbeitet und, und viele, viele Menschen zu Jesus kommen, sie hat gesagt, die ersten paar Tage verwendet sie dafür, dass sie, den Fokus aller Menschen, dass sie den Fokus aller Menschen auf Jesus Christus richtet und auf seine Botschaft. Das ist das, worauf sie den Fokus legt, bevor sie überhaupt zu arbeiten beginnt. Weil das Problem ist, dass wir oftmals den Fokus ein bisschen verlieren. Die, die Dinge sind eigentlich ganz einfach, sie sind nicht immer leicht, aber sie sind ganz einfach im Reich Gottes. Jesus hat gesagt, wir sollen nach seinem Reich zuerst trachten und nach seiner Gerechtigkeit, wir sollen ihm nachfolgen und dann wird er Wunder über Wunder über Wunder in deinem Leben tun und im Nachhinein fragst du dich, wie das eigentlich passieren konnte, aber vorher wusstest du es nicht genau, weil dir Gott nicht den ganzen Plan gegeben hat. Aber im Nachhinein siehst du zurück und siehst die Genialität und die Hand Gottes in dem, was er getan hat. Das ist das Leben, wenn wir zuerst nach seinem Reich trachten. Aber sie hat gesagt, dass sie, uh, ihr Ziel ist, dass jeder Leiter oder jeder Christ, der in irgendeiner Art und Weise da dabei ist, seinen ganzen Fokus auf Jesus Christus hat und auf seiner Botschaft hat. Und das müssen wir beibehalten. Das müssen wir beibehalten, wenn wir den Dienst von Jesus Christus uh, fortführen wollen. Und so ist alle Schrift eingegeben im Wort Gottes, es führt immer auf Jesus hin, es geht immer um Jesus vom Anfang bis zum Ende und je mehr ich dem Herrn nachfolge, desto mehr erkenne ich, dass alles, was ich tue, alles, was ich tun möchte, soll dem Bau seines Reiches dienen. In irgendeiner Art und Weise. Das kann etwas sehr Großes sein, das kann etwas sehr Kleines sein. Es ist ein Riesengeschenk, wenn du dich im persönlichen Willen Gottes befindest. Dann wirst du nämlich nicht das Leben von jemand anderem anschauen und wirst dir denken, ja, was der macht, ist so viel besser, wie das, was ich mache, weil es um das überhaupt nicht geht, weil es nur darum geht, dass du in deinem persönlichen Willen Gottes bist und, und den erkennst du, wenn du zuerst nach seinem Reich trachtest. War ich immer im hundertprozentigen uh, Willen Gottes in meinem Leben, seit ich Jesus nachfolge? Wahrscheinlich nicht immer zu hundert Prozent. Wahrscheinlich gibt es... Vielleicht nur eine Handvoll Menschen auf der ganzen Welt, die das immer zu 100% Prozent geschafft haben. Vielleicht hat das nicht einmal Paulus zu 100% Prozent geschafft, aber deshalb ist das Wort Gottes so wichtig, weil es eingegeben ist, dass es uns immer wieder aufzeigt, wenn wir vielleicht ein bisschen auf dem falschen Weg sind, dann justieren wir uns wieder zurück wie ein Kompass und wir sind wieder im persönlichen Willen Gottes in unserem Leben. Und dann wirst du Frieden haben, der aus deinem Inneren so richtig äh, heraussprudelt. Das möchte Gott, äh, dass du in deinem Leben hast. Und ich glaube, dass es alles mit Jüngerschaft irgendwo beginnt. Viele Dinge, die ich jetzt mache in der ganzen Welt, ich habe nie genau gewusst, dass ich die einmal machen werde. Ich Sicher hatte ich irgendwie eine große Vision und, und ich wollte Menschen erreichen und, und Gott hat mir Menschen aufs Herz gelegt, aber... Wisst ihr was, ich, ich, ich habe einfach begonnen, Menschen von Jesus zu erzählen und ich habe begonnen, für kranke Menschen zu beten. Und, und mein Mentor, als ich dann in der Bibelschule war, hat zu mir immer gesagt, Philipp, keep the main thing, the main thing, follow the Lord, preach the gospel, make disciples. Philipp, halte die Dinge einfach, folge dem Herrn nach, predige das Evangelium, mache zu Jünger. Und ich versuche, Dinge einfach zu halten. Wenn du die Dinge einfach hältst in deinem christlichen Leben, dann wirst du Gottes Stimme hören. Er wird dir Wegweisungen geben, was du machen sollst zu einer gewissen Zeit. Und dann kannst du den Dienst Jesu fortführen durch dein Leben, egal in welcher Situation. Ich habe so ein cooles Erlebnis gehabt vor ein paar Tagen. Ich war da so in, einer, in so einer Pension, so 15, 20 Minuten weg von hier. Und ich habe mich überhaupt nicht gut gefühlt. Ich habe das auch Pastor Gerd gesagt, und ich hatte so starke Kopfschmerzen. Das war vor ein paar Tagen und habe dann gebetet und bin im Glauben gestanden und so und habe mir dann über Lieferservice so einen Salat bestellt und da kommt dann ein, ein Herr kommt und steht an der Tür und möchte mir diesen Salat geben und ich habe schon bezahlt mit PayPal vorher, sodass ich dann nicht extra wieder das Kleingeld rausgeben muss und alles Mögliche und ich habe solche Kopfschmerzen gehabt und manchmal ist es interessant, ich erlebe, erlebe das so als Prediger, Gott erinnert mich an meine eigenen Botschaften. Und ich habe mich überhaupt nicht danach gefühlt, dass ich für den jetzt bete in dieser Situation. Oder dass ich dem von Jesus erzähle. Und Aber Gott hat mich an meine eigene Botschaft erinnert und hat gesagt, Philipp, erinnere dich, es geht nicht darum, wie du dich fühlst, sodass du etwas für einen anderen Menschen tun kannst. Es geht einfach darum, dass, dass das, was ich gesagt habe, zählt und dass das eine höhere Realität ist, wie das, wie du dich jetzt fühlst oder nicht fühlst in dieser Situation. Und ich habe mir gedacht, okay Gott, und ich stehe so da, wirkliche Kopfschmerzen bei der Tür und sage so zu ihm, hey, Jesus liebt dich. Und er so, was? Und ich so, hast du Schmerzen in deinem Körper? Und er sagt, ja, ich habe so starke Rückenschmerzen. Und ich wollte, dass das so schnell wie möglich vorbeigeht. Und ich habe so gebetet, in Jesu Namen sei geheilt. Amen. Dann haben wir noch ein bisschen geredet, er hat sich bedankt, wieder und wieder, und dann ist er weggegangen. Eine Stunde oder zwei Stunden später läutet mein Telefon und eine Nummer, die ich nicht gekannt habe, ich war froh, dass ich rangegangen bin, weil sehr oft gehe ich nicht ran, wenn ich eine Nummer nicht kenne. Wem geht es ähnlich? Man weiß nicht, kann man eher SMS schreiben, wenn es was ganz was Wichtiges ist. Und ich bin rangegangen. Und jetzt ist das die Frau von diesem Mann vom Lieferservice. Und ich habe mir zuerst gedacht, hey, wo hatten die meine Nummer her eigentlich? Da bin ich draufgekommen, aha, wenn man bei Lieferservice.at bestellt, du musst ja deine Handynummer angeben, damit die dich kontaktieren können, wenn sie dich aufsuchen wollen oder so. Und sie spricht ins Telefon rein und sagt zu mir, was habe sie mit meinem Mann gemacht? So war das, so war das ihr Deutsch. Was habe sie mit meinem Mann gemacht? Er ist nach Hause gekommen und hat so geweint und war so berührt. Was habe, was habe sie mit meinem Mann gemacht? Und ich habe mir so gedacht, okay, ich, ich habe nichts Besonderes gemacht mit ihrem Mann. Ich habe, ich habe für ihn gebetet in Jesu Namen und, und er hat gesagt, er hat Rückenschmerzen, jetzt dürfte ich für ihn beten. Dann erzählt sie mir, dass dieser Mann beim Lieferservice, der mir das Essen gebracht hat, seit zehn Jahren so Rheuma hatte, ich weiß gar nicht genau, was das ist. So, so Rheuma, das was sich auf seine Rücken und auf seine Hüfte ausgewirkt hat und so äh, richtige Schmerzen erzeugt hat in seinem Leben. Und dann haben wir sechs bis zehn Minuten oder so geredet über das Telefon und ich habe ihnen das Evangelium erklärt und sie war völlig hin und weg, weil irgendein Wildfremder für ihren Mann gebetet hat. Und das Interessante an dieser ganzen Sache ist, dass ich in einer Situation war, wo ich so starke Kopfschmerzen hatte, wo ich eigentlich überhaupt nicht für jemanden beten wollte, weil, weil immer dann, wenn es wenn, dir nicht so gut geht, dann möchtest du, dass die anderen für dich beten. Und dann möchtest du die Hilfe, die vom Herrn kommt und so weiter. Aber weißt du, wie du oft die Hilfe bekommst, wenn du wieder aufs Reich Gottes fokussierst, wenn du etwas für andere Menschen tust und dann geht es dir selber auch gleich viel besser. Weil du bist nicht dazu berufen, dass du dich irgendwie selber ständig reparierst oder so. Das ist nicht wahre Jüngerschaft. Wahre Jüngerschaft ist, dass du so voll bist vom Leben Gottes, so dass Ströme des lebendigen Wassers aus deinem Inneren rausfließen zu anderen Menschen hin und sie berührt werden. Und viele von uns haben das gestern erlebt, auch bei diesem Abendessen. Für mich beginnt das mit Jüngerschaft. Für mich beginnt das mit Jesus Nachfolgen, wenn wir den Dienst Jesu, fortführen möchten durch unser Leben. Und das ist eigentlich so das Thema dieser Botschaft heute Abend. Gott möchte durch uns seinen Dienst fortführen. Ich möchte ganz kurz vier Gründe nennen, warum Jesus eigentlich gekommen ist. Und vielleicht denkst du dir, du hast das eh schon oft gehört, aber es ist eine Sache etwas zu hören und es ist etwas anderes, das auch zu verstehen. Ich glaube, wir müssen uns immer wieder daran erinnern, warum Jesus gekommen ist. Ich möchte vier Gründe nennen, warum er gekommen ist. Erstens, er ist gekommen, um den Vater zu äh, zeigen, um zu demonstrieren. Er ist gekommen, um den himmlischen Vater zu zeigen. In Johannes Kapitel 14 zum Beispiel fragt Philippus Jesus, wann zeigst du uns den Vater? Wann zeigst du uns den Vater? Und ich stelle mir das so vor, dass äh, die Jünger mit Jesus rumgezogen sind, dass sie mit ihm... Sie haben gesehen, wie er die Werke Gottes getan hat. Sie haben gesehen, wie er Menschen befreit hat, wie er Menschen freigesetzt hat, wie er das Evangelium vom Reich Gottes gepredigt hat, wie er oft Leute stundenlang gelehrt hat, wie er Menschen von dämonischen Bindungen freigesetzt hat. Und er hat immer gesagt, er tut den Willen seines Vaters. Sie haben gesehen, was er, wer der Vater ist durch sein Leben. Und deshalb hätte sich Jesus auch erwartet, dass sie das erkennen. Weil Philippus hat zu ihm gesagt, Jesus, wann zeigst du uns den Vater? Und Jesus hat gesagt, jetzt bin ich so lange mit euch und du fragst mich, zeige uns den Vater. Und er hat folgendes gesagt, wenn ihr mich gesehen habt, habt ihr den Vater gesehen. Das bedeutet, er ist gekommen, um den Vater zu zeigen. Niemand hat Gott je gesehen, sagt die Bibel. Jesus Christus war das Vollkommene, perfekte Abbild des himmlischen Vaters. All das, so wie der himmlische Vater wirklich ist, ist in Jesus zu finden in den Evangelien. So, er hat gezeigt, wie er mit Sündern umgegangen ist. Er, er, er hat gezeigt, wie Gott Sünder sieht, indem Jesus mit ihnen Zeit verbracht hat. Er hat zum Beispiel gezeigt, wie Gott Krankheit sieht, indem Jesus jeden geheilt hat, der zu ihm gekommen ist, der krank war. Die Apostelgeschichte 10:38 auch sagt, er heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Das bedeutet, er hat den Vater gezeigt und er hat den Willen des Vaters demonstriert, so dass Leute sehen können, aha, so wie Jesus war, so ist Gott. Das was er getan hat, das was er gelebt hat in seinem Leben, das was er gepredigt hat, was er getan hat, so ist der himmlische Vater. Das ist ein wichtiger Grund, warum Jesus gekommen ist. Ein zweiter wichtiger Grund, warum Jesus gekommen ist, ist, dass er sich mit der menschlichen Erfahrung völlig identifiziert hat. Ich, vielleicht denkst du, ja Philipp, warum erzählst du das jetzt alles so im Detail? Ich werde euch das in einem Moment sagen. Der zweite Grund, warum Jesus gekommen ist, ist, dass er sich mit der menschlichen Erfahrung identifiziert hat. Er hat selbst erlebt, was es bedeutet, ein Mensch zu sein hier auf der Erde. Manchmal vergessen wir das. Wir, wir, wir hören das so oft, ja, Jesus ist Mensch geworden und wir müssen das ja glauben, weil es in der Bibel steht. Aber er, was es bedeutet, dass er Mensch geworden ist, bedeutet auch, dass er sich zur Fülle damit identifiziert hat, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Deshalb sagt die Bibel in Hebräer Kapitel 2, Vers 17 bis 18, er musste in jeder Hinsicht, alle sagen in jeder Hinsicht, den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester würde, in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Vers 18, denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht wurden. Es ist interessant, dass überall da, wo du glaubst, du hast Probleme in deinem Leben, Jesus war auf die eine oder andere Art und Weise schon dort in dieser Situation. Er hat die menschliche Erfahrung geschmeckt und er war in allem ein völliger Überwinder. Er war in allem ein Sohn Gottes, der befähigt war vom Heiligen Geist und als Sieger hindurchgegangen ist in dem, was Gott ihm aufgetragen hat hier auf der Erde. Und manchmal ist es so, wenn Christen mit Dingen zu kämpfen haben und sie wissen, dass sie die ablegen sollen vor Gott, weil sie nicht in Ordnung sind. Manchmal musst du einfach verstehen, dass all das, jeden Götzen oder so, den du ablegst in deinem Leben, wenn das Gott beiseite räumt, wird er das ersetzen mit seiner Herrlichkeit. Wenn du all das, was vor Gott nicht in Ordnung ist in deinem Leben, niederlegst auf einen Altar, dann wird Gott das ersetzen, er wird es wegnehmen und er wird dir mehr geben von seiner Herrlichkeit. Und wir alle wollen mehr von seiner Herrlichkeit. Das bedeutet, es ist nie etwas, was irgendwie schwer ist. Es ist nie irgendetwas, was dir im Lang äh, langfristig gesehen nicht Leben bringt, wenn du das tust. Langfristig gesehen wird all das, was du weißt, das nicht in Ordnung ist vor Gott und du gibst es auf, weil du Jesus nachfolgst, er wird dir mehr von seiner Herrlichkeit geben, im Gegenzug dazu. Du wirst nicht leer bleiben, du wirst mehr von seiner Herrlichkeit bekommen. Und ich glaube, dass Gott möchte, dass wir voll von seiner Herrlichkeit sind und dass wir so durch unser Leben durchgehen. Ich, und ich weiß nicht, gar nicht genau, warum ich das sage heute Abend, aber wenn du hier bist zum Beispiel und du hast Probleme mit Rauchen, vielleicht musst du einfach nur erkennen, wie scheußlich eine Zigarette schmeckt. Amen. Ich weiß noch, als ich zu rauchen aufgehört habe, ich, das ist Jahre her jetzt, ich war zu Hause, bin im Hof vor meinem 80er Audi, den ich damals noch hatte, gestanden und, und habe mir eine Zigarette angezündet und habe geraucht dort. Und auf einmal kommt mein Vater raus und mein Vater sagt zu mir so, kann ich auch eine haben? Und ich habe mir gedacht, okay, du kannst schon eine haben, aber du bist mein Vater, du rauchst nicht, warum möchtest du jetzt eine Zigarette? Und ich gebe ihm dann eine und wir rauchen gemeinsam eine Zigarette und auf einmal sagt sein Papa, mein Papa so, boah, die schmeckt echt grauslich. Und hat ein paar Mal so angezogen und hat gesagt, boah, die schmeckt echt grauslich. Und hat sie weggeworfen und ich habe meine Zigarette dann angeschaut und habe gesagt, ja, stimmt eigentlich. Und habe sie auch weggeworfen und habe zu rauchen aufgehört. Niemand hat für mich stundenlang gebetet oder so es war nicht irgendwie ein geistlicher kampf oder irgendetwas großartiges ich habe aufgehört weil ich gemerkt habe wie scheußlich es schmeckt und genauso ist es mit den lügen des teufels auch dir in, 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 ins leben von menschen hineinpflanzt manchmal du musst erkennen wie scheußlich es schmeckt und wie gut das leben ist das von jesus christus kommt er wusste das er wusste das, als er sich mit der menschlichen Erfahrung zu 100% identifiziert hatte. Er wusste, wo er hingehen musste. Er wusste, dass er zum Vater kommen kann und in der Stille mit ihm gemeinsam Zeit verbringen kann. Er hat den himmlischen Vater als seine Kraftquelle gesehen. Und wir müssen das so sehen, weil oft denken wir uns, der Jesus ist ja ewiger Gott. Er ist ja ewiger Gott und deshalb war ja für ihn alles leichter. Erinnern wir uns, er ist Mensch geworden und er hat sich selber limitiert. Er hat die Göttlichkeit beiseite gelegt. Fragt mich nicht, wie das zu 100% funktioniert. Ich weiß, dass er ewiger Gott ist, aber ich weiß, dass er sich selber limitiert hat und die Göttlichkeit beiseite gelegt hat, um als Mensch auf der Erde zu wandeln. Und Jesus Christus ist jetzt ewiger Gott und er ist auch Mensch zugleich. Jesus sitzt jetzt als der Gottmensch Mensch zur Rechten des Vaters. Amen. Aber er ist gekommen und hat sich zur Fülle mit der menschlichen Erfahrung identifiziert. Ich glaube, dass wir so das Maß wieder ein bisschen höher legen können in dem, was möglich ist, in unserem Leben und durch unser Leben, wenn wir Jesus Christus anschauen und sein Leben anschauen. Das ist das Zweite, warum er gekommen ist, sich mit der menschlichen Erfahrung zu identifizieren. Die dritte, der dritte Grund, warum er gekommen ist, ist, um zu leiden, um sein Blut zu vergießen, um zu sterben, um das Erlösungswerk zu bezahlen, um, um von den Toten wieder auferweckt zu werden. Die Bibel sagt, er wurde zur Sünde, der, der von keiner Sünde wusste, er wurde zur Sünde gemacht, sodass wir die Gerechtigkeit werden können, die vor Gott gilt. Das ist das Nächste, was wichtig ist zu verstehen. Vor Gott gilt Gerechtigkeit. Das ist das, was vor Gott gilt. Das bedeutet, wenn du die Gerechtigkeit Gottes in deinem Leben wirksam hast in deinem Leben, dann kannst du dich Gott nähern. Deshalb kann ein Mensch, deshalb glaube ich persönlich nicht, dass Errettung ein Prozess ist. Es gibt Leute, die glauben, dass Errettung ein Prozess ist. Es kann nicht so sein, weil die Bibel sagt, denen, die ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Deshalb muss es so sein, dass jemand, der ungläubig ist, Deshalb muss es so sein, dass sein Kind Gottes ist in dem Moment, wo Jesus aufgenommen hat. Weil so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Es heißt nicht, er gibt ihnen das Recht, wenn sie sich qualifiziert haben. Es heißt auch nicht, er gibt ihnen das Recht, wenn sie dann drei Jahre lang in eine Kirche gegangen sind, dann haben sie das Recht. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht oder die Vollmacht oder die Autorität, Kinder Gottes zu sein. Das ist eine gute Nachricht. Weil ich liebe das, dass ich das Recht habe, ein Kind Gottes zu sein. Warum ist das so? Weil Jesus für mich bezahlt hat und weil ich somit diese Gabe der Gerechtigkeit empfangen konnte und das wirksam ist in meinem Leben. Das ist Römer Kapitel 5, Vers 17. Wir herrschen mit Christus in dieser Welt, weil wir die Gabe der Gerechtigkeit empfangen haben. Du kannst das für dich selber nachlesen. Deshalb ist Jesus gekommen, natürlich um zu sterben, aber er ist nicht nur gekommen, um zu sterben. Er ist natürlich gekommen, um den Vater zu offenbaren, aber er ist nicht nur gekommen, um den Vater zu offenbaren. Er ist nicht natürlich gekommen, um ein Mensch zu sein und sich mit unserer Erfahrung hier auf der Erde zu identifizieren, aber das war nicht der einzige Grund, warum er gekommen ist. Das sind alles wichtige Gründe und je mehr wir in Jesus nachfolgen, desto mehr erkennen wir auch diesen vierten Punkt, von dem ich hier rede heute Abend, jetzt. Und das ist, dass Jesus gekommen ist, um unser Vorbild zu sein. Es gekommen, um unser Vorbild zu sein. Amen. Jesus ist mein Vorbild in meinem Leben. In allem, was ich mache, weil es, es hat nie jemanden gegeben, früher, als ich weit weg war von Gott, es hat niemanden gegeben, der sich mir so offenbart hat, wie Jesus sich mir offenbart hat, als ich am tiefsten Punkt meines Lebens war. Und jemand, der so eine Liebe hat, jemand, der so eine Güte hat jemand, der so eine Kraft hat, so jemanden möchte ich als mein Vorbild haben in meinem Leben. Und das ist der Punkt, je mehr du Jesus siehst, so wie er wirklich ist. Die Bibel sagt, er ist das Verlangen der Nationen. Da ist etwas in unserem Herzen drinnen. Es ist etwas in deinem Herzen drinnen, das so sehr eng bei Gott sein möchte. Es ist etwas in deinem Herzen drinnen, das so sehr in dieser Einheit jeden Tag deines Lebens wandeln möchte, weil Gott das in dein Herz reingelegt hat, weil du geschaffen bist im Abbild Gottes. So wie ich und so wie alle gemeinsam. Wir sind geschaffen in seinem Ebenbild. Und jeder Sünder, der zurückkommt zu ihm, kann wieder in dieser Gemeinschaft sein, für die Jesus bezahlt hat. Aber er ist auch gekommen, um unser Vorbild zu sein. Nochmal was zu dem dritten Punkt. Er ist gekommen, um dieses Erlösungswerk zu bezahlen oder diesen vollständigen Preis zu bezahlen. Ich glaube dass das Maß, in dem wir verstehen, was Jesus für uns getan hat, das Maß ist der Freiheit, in der wir wandeln werden. Davon bin ich überzeugt. Das Problem ist ja oft, dass wir nicht lange genug bei dem bleiben, was Jesus getan hat. Wir verstehen nicht, dass das das Zentrum ist. Das ist nicht etwas... Uh, ich, ich, ich habe mich mal schnell bekehrt und, und jetzt verstehe ich eh schon das, was Jesus für mich getan hat. Jetzt gehe ich zu den komplizierteren Dingen. Jetzt gehe ich zu den Dingen, die ein bisschen weiter sind. Und ich habe Freunde, Diener Gottes, die die dienen in enormer Offenbarungserkenntnis. Die haben ständig Träume, Visionen und übernatürliche Begegnungen. Wenn das der Punkt dieser Botschaft wäre, könnte ich dir viele meiner Begegnungen sagen, die ich hatte im Laufe meines christlichen Lebens. Aber wovon ich rede hier ist das Wort Gottes. Wovon ich rede ist das Erlösungswerk in dem Maß, wo du verstehst, was Gott für dich persönlich getan hat. Nicht nur in der Menschenmenge. Manchmal kann es herausfordernd sein, wenn du dich so siehst wie wie eine Person, die in der Menge steht Jesus ist für die Menge gestorben und er hat zu vielen Leuten zu Menschenmengen auch gepredigt aber er ist auch für den Einzelnen gestorben er ist für den Lieferservice.at Menschen gestorben von dem ich nicht einmal weiß wie seine Firma eigentlich geheißen hat aber man schaut ja immer was so am nächsten ist und da bestellt man einfach dann jemand da der das auch so macht ja es sind einige da Halleluja aber Jesus ist für den Einzelnen gestorben. Er ist für die einzelne Person gestorben. Und als ich erkannt habe, was Jesus für mich getan hat, für mich persönlich, das hat es so leicht gemacht, Jesus radikal nachzufolgen. Das hat es so leicht gemacht, nur einen Weg zu sehen und das ist Jesus nachzufolgen. Das hat es für mich irgendwo auch logisch gemacht. Amen. Weil es gibt ja eigentlich gar nichts. Und das Problem ist oft, dass sich Leute viel zu viele Optionen geben. Amen. Wenn du verstehst, so wie du früher ein Sklave der Sünde warst, so bist du jetzt eigentlich ein Sklave der Gerechtigkeit. Das be bedeutet, du gehörst Jesus. Sag mal zu deinem Nachbarn, ich gehöre Jesus. Ja, das ist auch etwas, was wir oft vergessen. Wenn du Jesus in deinem Leben hast, dann gehörst du eigentlich ihm dann gehörst du dir nicht mehr selber, weil ja Jesus mit seinem Blut für dich bezahlt hat, du gehörst jetzt ihm. Amen? Das macht es leicht, aha. Jetzt kann ich natürlich nicht mehr tun und lassen, was ich will. weil wenn ich mir nicht selbst gehöre, aha, das macht das irgendwo auch logisch. Amen? Ich glaube, das Maß, in dem du verstehst, was Jesus Christus für dich persönlich getan hat, wird das Maß sein, in der Freiheit, in der du wandelst, für die Jesus für dich bezahlt hat. Das ist der dritte Grund, warum er gekommen ist. Und der vierte ist, er ist gekommen, um unser Vorbild zu sein. Wir reden heute Abend hier, in einem Moment möchte ich beten, auch vor dem Hotspot, für Menschen, die ein brennendes Verlangen in ihrem Herzen haben, den Dienst Jesu weiterzuführen. Das war das ganz einfache Wort, was ich bekommen habe, dass Leute da sind, Du hast ein Verlangen da, den Dienst Jesu weiterzuführen. Ich sage dir heute Abend, du kannst den Dienst Jesu weiterführen in deinem Leben. Und du brauchst auch keine Kanzel dazu. Du brauchst kein Mikrofon dazu. Aber vielleicht gibt dir Gott eins. Dann kannst du es von diesem Ort aus auch machen. Aber er ist unser Vorbild auch. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 24. Dazu seid ihr berufen, weil Christus für uns gelitten hat und uns so ein Vorbild hinterlassen hat. Er hat uns ein Vorbild hinterlassen, damit mit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Der Kontext hier ist, weil Jesus gelitten hat, so muss man auch bereit sein zu leiden. Das ist hier der Kontext in diesem Vers. Wenn man Gutes tut, muss man auch bereit sein, dafür zu leiden. Das ist auch keine Art und Weise, wie er unser Vorbild war. Das kann so einfach sein, wie dass du Gott in etwas gehorchen musst und es ist vielleicht nicht so populär. Es kann so einfach sein, dass Gott dir etwas zeigt, das vielleicht nicht für alle anderen um dich herum Sinn macht. So einfach kann das sein, aber für uns selber kann es dann so schwierig sein, leider. Aber so einfach kann es sein, dass es bedeutet, dass Jesus auch unser Vorbild ist, weil er Gott gehorcht hat und ich weiß für die Übersetzer, ich muss ein bisschen langsamer reden und ich alle fünf Minuten oder so fällt mir das wieder ein. Aber dann vergesse ich es wieder. Also ihr müsst mir das vergeben. Amen. Ich habe gesagt, sie müssen mir das vergeben. Haben gar keine Option. Amen. Jesus ist gekommen, um unser Vorbild zu sein. Und natürlich, ich möchte noch etwas sagen. Es gibt viele Leute, die... Ich liebe es, mit Pastor Gerd zu reden, zum Beispiel. Oder ich liebe es, mit Leuten zu reden, wenn Gott mir etwas zeigt oder Gott mir etwas aufs Herz gelegt hat. Natürlich ist das etwas, was Gott mir persönlich gezeigt hat. Aber wenn ich nur mein Leben so leben würde und es würde für niemand anders, wie auch Gott, hören, Sinn machen, dann kann ich somit wissen, dass ich irgendwo einmal falsch lag. Amen. Also, das ist kein Freibrief, dass du. Es gibt manche Leute, die tun und lassen, was sie wollen und, und, sie, und sie geben immer so einen Jesus-Stempel drauf und sie sagen, Gott hat mir gesagt, Gott hat mir gesagt und Gott hat mir dieses und jenes gesagt. Okay, wo ist die Frucht von dem, was Gott dir gesagt hat? Amen. Weil wenn du ein Täter des Wortes bist, von dem, was Gott dir gesagt hat, wenn 70% Prozent von dem, was Gott dir gesagt hat, zustande kommt, dann bist du eh schon recht gut unterwegs. Im Endeffekt geht es eigentlich darum, dass du Frucht bringst. Amen. Wenn du mit ihm verwurzelt bist, er ist der Weinstock, wir sind die Reben, die Frucht bleibt an den Reben, wir sind die Reben sozusagen, die, die Reben produzieren nicht die Frucht, der Weinstock produziert die Frucht, aber wir sind verbunden mit dem Weinstock, an den Reben hängt die Frucht. Das bedeutet, wir sind der Teil eigentlich, der die Frucht trägt. Wir sind nicht der Teil, der die Frucht produziert, wir sind der Teil, der die Frucht trägt. Und wenn du mit ihm verbunden bist, Johannes Kapitel 15 ist das. Wenn du mit ihm verbunden bist, dann wirst du Frucht bringen. Gott möchte Frucht in unserem Leben. Das ist das, was er möchte. Und er ist unser Vorbild. Er ist in allem unser Vorbild. Ich liebe das so sehr. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 6 sagt, wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden. Sagen wir mal gemeinsam, ich bin mit ihm verbunden. Wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden und jetzt kommt und bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Das bedeutet, wenn wir von uns behaupten wollen, dass wir verbunden sind mit ihm, dann geht damit eine Pflicht einher, nämlich so zu leben, wie er gelebt hat. Was bedeutet es, dass er unser Vorbild ist in all dem, was wir sind und was wir tun in unserem Leben. Natürlich haben wir auch menschliche Vorbilder. Ich persönlich finde, das ist okay. Jemand, der erfüllt ist vom Geist Gottes, jemand, der gesalbt ist vom Heiligen Geist, jemand, der Frucht hat in seinem christlichen Leben und in seinem Dienst. Natürlich ist das auch kein Vorbild. Er ist nicht das wichtigste Vorbild. Jesus ist das wichtigste Vorbild. Aber natürlich ist diese Person auch kein Vorbild. Ich war in Nigeria vor ein paar Wochen bei Rainer Ponkes Abschlussevangelisation Am letzten Abend waren 57.000 Menschen da. Er war schon mal so in so einer großen Versammlung. Ich auch zum ersten Mal. Und es waren so viele Menschen da. Und, aber diese Person ist natürlich in gewisser Hinsicht ein Vorbild. Amen. Weil er so eine Liebe zum Herrn gezeigt hat über so viele Jahre und weil, weil er im Willen Gottes gelebt hat. Und Es gibt sozusagen auch Vorbilder, die im Leib Christi sind und in gewisser Weise soll, das, dass wir Jesus nachfolgen, aber auch dazu führen, dass wir Vorbilder sind für andere Menschen. Meine kleine Schwester ist ein Vorbild für mich zum Beispiel. Ich werde nie vergessen, als ich ein paar Monate Christ war, ich habe von ihr gelernt, okay, wo geht man hin, wenn es Probleme gibt. Immer wenn irgendein Streit war, immer wenn es in der Schule nicht so gut gelaufen ist für sie. Sie ist in ihr Zimmer reingerannt und hat Klavier gespielt und hat Lobpreis gespielt. Und dann war sie, was weiß ich, noch jung und, und sie war in gewisser Weise ein Vorbild für mich. Das bedeutet, Jesus, mit all dem, was ich jetzt gesagt habe, es gibt Menschen, die auch ein Vorbild für uns sein können. Leute, die dem Herrn so lange treu nachfolgen, sind ein Vorbild für mich. Ich werde nie vergessen, was Bill Johnson, mein früherer Pastor, als ich auf der Bibelschule war, immer gesagt hat, er hat gesagt, äh, es ist super, wenn ihr jetzt brennt für den Herrn. Es ist so super, wenn ihr jetzt brennt für den Herrn, aber kommt in zehn Jahren wieder und sagt mir, dass, ich noch immer, dass ihr noch immer brennt für den Herrn. Okay, und bis dahin habe ich jetzt noch, was weiß ich, drei, vier Jahre und dann komme ich zu ihm und sage ihm, ich brenne noch immer für den Herrn. Aber äh, wisst ihr, sowas ist auch kein Vorbild oder oder Lodi sowas über so lange Zeit machen und und da dran zu bleiben und um Menschen zu erreichen mit der Liebe und Botschaft Jesu Christi sowas ist vorbildlich. Jesus Christus ist unser ultimatives Vorbild. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo ich mich oft so wundere, dass ich oft wenn der Heilige Geist sich bewegt außerhalb einem christlichen Kontext oder so, ich oftmals habe ich so dieses Bewusstsein, wenn ich einfach von dem Herrn war und in der Stille und Zeit in seiner Gegenwart verbracht habe und, und und Zeit im Wort verbracht habe, dann ist es so, wie wenn ich mir denke, nicht weil ich so besonders bin oder so, aber ich stelle mir das so vor, dass in meiner Hand, weil ich die Hände und die Füße von Jesus Christus, in, in meiner Hand ist genügend Kraft, keine Kraft, die von mir selber kommt, sondern von Jesus Christus kommt. In meiner Hand ist genügend Kraft, um mein Menschenleben verändert zu sehen. Weil Christus in mir wohnt, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und so ist er für mich auch kein Vorbild in dieser Hinsicht, Menschen die Liebe Gottes zu zeigen. In dem, was er gelebt hat, in dem, was er getan hat, auch in dem, was er gepredigt hat, er hat das Evangelium vom Reich Gottes gepredigt. Ich predige das Evangelium vom Reich Gottes. Das ist das Evangelium, das wir predigen. Vier Gründe, warum Jesus gekommen ist. Es ist gekommen, um dem Vater zu zeigen, zu demonstrieren, um uns zu zeigen, wer er ist. Er ist gekommen, um sich mit der menschlichen Erfahrung zu identifizieren, dass, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, hier in einer gefallenen Erde, was das bedeutet. Er ist gekommen, um das Erlösungswerk ab, zu absolvieren, das, was der Wille des Vaters ist, um zur Sünde gemacht zu werden, sodass wir vor Gott gerecht sein können. Und er ist gekommen, um auch ein Vorbild für uns Menschen zu sein. Und ich glaube, dass wir eine Berufung haben, den Dienst Jesu Christi weiterzuführen hier auf der Erde. Wir haben eine Berufung, den Dienst Jesu Christi weiterzuführen auf der Erde. Immer dann, wenn man die Person Jesu Christi sieht und wenn man seine Botschaft sieht, dann geschieht eine Einheit im Leib Christi automatisch. Immer dann, wenn man seine Priorität sieht und wenn man sich das ans Herz nimmt, was er gesagt hat, dann bewegt sich der Leib Christi automatisch nach vorne. Und ich glaube, dass das geisterfüllte Spektrum im Leib Christi so die Speerspitze ist sozusagen, wo sich die Gemeinde hinbewegt in unserer Zeit. Aber wenn Jesus in unserem Zentrum ist, so wie diese Gemeinde auch heißt, Jesus Zentrum, dann Geschehen diese Dinge automatisch und manchmal gibt es so viele Streitigkeiten und so viele Spaltungen und so viele Meinungsverschiedenheiten und ihr wisst schon, dass der Teufel diese Dinge ins, ins Leben von Gläubigen hineinbringt, diese Sachen. Aber was ist passiert, dass, das, dass er das überhaupt tun kann? Irgendwo hat man aufgehört, dass man Jesus Christus als das Zentrum sieht und seine Botschaft als das Wichtige sieht. Also Nummer eins, wenn du den Dienst Jesu Christi fortführen möchtest hier auf der Erde, fokussiere auf Jesus mit all dem, was du bist. Fokussiere auf Jesus, ihn als dein Vorbild für dein christliches Leben. Und Nummer zwei, verbreite die gute Nachricht. Fokussiere auf Jesus und verbreite die gute Nachricht. Das ist etwas, was wir alle tun können. Das ist etwas, was, wozu wir befähigt sind, weil Gott uns die Fähigkeit dazu gibt. Wir sind also dazu errettet, um andere Menschen errettet zu sehen. Amen. Wir sind geheilt, oder man kann es so sagen, wir sind gerettet, um andere Menschen zu retten. Wir sind geheilt, um andere Menschen zu heilen. Wir sind gesegnet, um andere Menschen zu segnen. Jesus ist der Retter, Jesus ist der Heiler. Wir wissen das, aber trotzdem hat Jesus gesagt in Matthäus 10,8, heilt die Kranken. Ich glaube nicht, dass Gott unsicher ist. Er hat halt zu ihnen gesagt, heilt die Kranken. Natürlich wussten die Jünger, dass die Kraft von Jesus kommt, aber er hat trotzdem es zu ihnen so gesagt, als wenn sie es tun sollten, heilt die Kranken. Bedeutet, wir sind geheilt, um andere zu heilen, durch die Kraft und Gegenwart Jesu Christi. Wir sind gerettet, um andere Menschen zu retten, durch die Kraft und Gegenwart Jesu Christi. Wir sind gesegnet, um andere Menschen zu segnen. Das bedeutet es, den Dienst Jesu weiterzuführen in unserem Leben. Und ich liebe das so, wie meine Eltern das machen zum Beispiel. Bei uns zu Hause in Handenberg. Meine Mama hatte einen Zeitpunkt in ihrem Leben. Meine Mama ist eine der extrovertiertesten Persönlichkeiten auf der ganzen Welt vielleicht. Also ich kenne wenige Leute, die so von der Persönlichkeit sind wie Sie. Die kannst du treffen eine Minute lang und die erzählt dir alles, was Papa gerade mit dem Putin gemacht hat oder was auch immer. Was alles gar nicht die, mehr die so natürlichen Leiter unter uns denken, sie vielleicht, was hat das jetzt mit dem Auftrag zu tun, wie es dem Putin geht. Gar nichts hat es damit zu tun. Aber es ist nicht der Punkt. Meine Mama, obwohl sie eine Persönlichkeit ist, die sehr aus sich raus geht auf eine natürliche Art und Weise, hat sie große Probleme, Menschen von Jesus zu erzählen. Und ich sage das, weil das kann vielleicht dem einen oder anderen helfen mir heute Abend. Menschen von Jesus zu erzählen hat nichts mit deiner Persönlichkeit zu tun. Es hat etwas mit der Befähigung von Gott zu tun. Deshalb gibt es Leute, die eigentlich sehr ruhig sind, aber sie können mutig sein wie ein Löwe, weil Gott sie befähigt hat und weil sie sich nicht auf ihre eigene Stärke oder mangelnde Stärke verlassen. Genauso gibt es aber umgekehrte Weise Leute, wo man glaubt, ja, die können das sicher sehr gut und für die ist das natürlich und haben riesige Schwierigkeiten dabei. So war das bei meiner Mama. Und bis sie an einem Tag so eine Qualitätsentscheidung getroffen hat in ihrem Herzen, von dem, was ich vorher auch gesagt habe, dass sie Menschen bei uns zu Hause im Gasthaus von Jesus erzählen wird und dass sie Menschen zu Jesus führen wird. Sie, sie hatte zuerst einmal das Verlangen. Wenn du Teil davon sein möchtest, dass der Dienst Jesus sich auf dieser Erde weiterführt, dann musst du das zuerst einmal selber wollen. Wenn du es nicht willst, dann kannst du vielleicht am Spielfeldrand stehen und ich habe heute so ein Bild gesehen, ich erzähle das nur ganz kurz, so ein Bild gesehen von jemandem, der so auf Facebook gepostet hat von, wer nicht alles ein falscher Lehrer ist. Und laut dem war jeder ein falscher Lehrer. Wahrscheinlich war er der einzig richtige Lehrer. Und all die Prediger, wo ich mir denke, ja, das sind so tolle Männer Gottes, die hat er alle als falsche Lehrer bezeichnet. Und ich kann euch sagen, warum das ist. Weil das ein Mensch ist, der sein ganzes Leben noch nicht eine einzige Seele zu Jesus geführt hat. Jetzt hat er Zeit dafür, dass er ständig immer andere falsche Lehrer sucht. Amen? Leute haben für diese blödsinnigen Dinge Zeit. Weißt du, für sowas hast du gar keine Zeit, wenn du, wenn du beschäftigt wirst mit was es bedeutet, den Willen Gottes zu tun in deinem Leben. Und, aber meine Mama hat eine Qualitätsentscheidung getroffen in ihrem Herzen dass sie Teil davon sein möchte. Sie möchte nicht nur am Spielfeldrand stehen und zuschauen, wenn andere Dinge dabei sind, andere Leute dabei sind, wie sich das Reich Gottes ausbreitet. Sie wollte drinnen sein, sie wollte Teil der Mannschaft sein, sie wollte dabei sein, sie wollte mitspielen, sie möchte für Kranke beten, sie möchte das Evangelium von Menschen erzählen, weil sie weiß, das ist Teil ihrer Berufung, weil sie ein Nachfolger Jesu Christi ist. Sie wollte dabei sein. Also es bedeutet, es beginnt mit einem Verlangen. Und wenn dieses Verlangen da ist, wenn man beschäftigt wird, mit, äh, mit dem äh, sich äh, abzugeben und dem zu gehorchen, was Jesus gesagt hat, dann hat man auch weniger Zeit, ständig irgendwelche Dinge zu kritisieren. Amen. Und sie hat diese Qualitätsentscheidung getroffen. Erst vor Zwei oder drei Wochen oder so hat sie bei uns zu Hause drei Menschen zu Jesus geführt. Und sie hatte solche Probleme mit Menschenfurcht, aber sie hat das gesehen, das ist ein Feind in ihrem Leben, sie kommt dadurch durch, durch die Kraft Gottes und sie erzählt Menschen von Jesus. Und, wir und meine Eltern haben seit Jahren so eine Landwirtschaft, hey, da haben sich Leute bekehrt wie der Ederbauer zum Beispiel. Der Ederbauer, das ist so ein Metzger. Der war sein ganzes Leben noch nicht in einer Freikirche. Meine Mama, jemand, der verändert ist von der Kraft Gottes, erzählt ihm von Jesus und das war erst auch erst vor kurzem, hat ihn zu Jesus geführt. Das sind ganz normale Leute und die es sich zum Vorbild genommen haben, dass Jesus ihr Vorbild ist und dass sie Teil von dem sind, was Jesus aufgetragen hat. Und dann kannst du das genauso. Wenn meine Mama das kann, kannst du das genauso. Wenn ich das kann, kannst du das genauso. Weil das Teil von dem ist, von dem Erbe, das Jesus für dich hinterlassen hat und du musst es wollen, möchtest du Teil davon sein, dass der Dienst Jesu Christi sich weiter ausführt hier auf der Erde. Und ich glaube, dass wir in ganz spannenden Zeiten leben, ich glaube, dass wir in einer besonderen Zeit leben. Ich verstehe das nie, wenn Leute sagen, dass Menschen nicht offen sind für Jesus oder so oder wenn Leute sagen, da ist ein harter Boden oder da ist ein harter Boden. Da reden Leute so viel Unglauben, wenn es um diese Dinge geht. Es kann schon sein, dass irgendwo ein harter Boden ist, aber das Evangelium ist die Kraft Gottes. zur Rettung für jeden, der glaubt. Amen. Es ist die Kraft Gottes. Es ist nicht nur da, wo der Boden recht gut ist. Amen. Es ist die Kraft Gottes, egal wie der Boden beschaffen ist, weil es im Evangelium drinnen ist, und nicht im Boden. Und Gott möchte, dass du Teil davon bist. Halleluja. So leben wir in besonderen Zeiten. Ich möchte zum Abschluss kommen hier in einem Moment. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wir haben gehört, dass Halleluja. Halleluja. Ich glaube, dass Leute da sind, die sehr aktiv dabei sein werden, dass der Dienst Jesu Christi fortgeführt wird in dieser Zeit durch ihr Leben. Er hat das schon getan, was nur er tun konnte. Das Erlösungswerk absolvieren, das ist nicht etwas, was wir tun für andere Menschen. Wir sind nur die Botschafter der Versöhnung und sagen ihnen das, was er bereits getan hat. Aber viele der Dinge, die er getan hat in seinem irdischen Wandel, können wir auch tun. In unserem irdischen Wandel, weil er uns befähigt, genauso wie er befähigt worden ist vom Heiligen Geist. Danke, Jesus. Halleluja. Ich habe vorher dieses Wort bekommen und ich habe es aufgeschrieben, weil ich es so wiedergeben wollte, wie ich es bekommen habe. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als unweise, sondern als weise, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als unweise, sondern als weise, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse, Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Seht nun darauf, wie er mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Ja, Jesus, wir danken dir so sehr, dass du uns zeigen möchtest, was dein Wille ist, Herr. Halleluja. Danke, Jesus, dass du eine Gnade schenkst, jetzt in diesem Moment, wo Menschen sich neu justieren müssen oder sich neu ausrichten müssen, wo das notwendig ist, wo sich vielleicht Kompromiss eingeschlichen hat oder eine gewisse Halbherzigkeit einfach. Dank dir, Heiliger Geist, dass du das aufzeigst und dass du das wegnimmst in Jesu Namen. Ich danke dir, Vater. Halleluja. Ich segne jetzt jede einzelne Person, Halleluja, die hier in dieser Versammlung ist. Danke, Jesus, dass viele Leute Teil von dem sein werden, wie sich das Reich Gottes ausbreitet und wie der Dienst von Jesu Christi fortgeführt wird. Und so bitten wir dich, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du uns hilfst, auf Jesus zu fokussieren, Herr, und deine gute Nachricht zu verbreiten mit allem, was wir sind und mit allem, was wir haben, Herr. Oh, danke, Jesus. Es ist jemand hier im Raum, während du mich hörst jetzt, es gab einen Zeitpunkt in deinem Leben, wo Gott dir ganz klar aufgezeigt hat, dass du Teil davon sein wirst, in diesem 1040-Window, in diesem 1040-Window, das ist ein Begriff für eine, Bereich der Welt, der völlig unerreicht ist, wo Menschen noch nie das Evangelium gehört haben, dass du gewusst hast, zu einem Zeitpunkt in deinem Leben, dass du eine Berufung hast, an diesen Orten zu dienen. Nun, ich weiß nicht, wie das genau ausschauen wird in deinem Leben. Es kann immer drei Wege geben, wie wir überall dienen können. Du musst nicht wohin als Missionar gehen, wenn du noch nicht einmal deinen Nachbarn von Jesus erzählt hast. Es muss nicht sein. Es kann sein, aber es muss nicht sein. Aber es gibt immer drei Wege, wie wir dienen können. Und das ist Beten, das ist Geben und das ist Gehen. Das bedeutet Gebet, Geben und Gehen. Das sind immer drei Wege, wie jeder von Einzelnen von uns dabei sein kann und viele von euch hier in diesem Raum tun das auch aktiv. Aber ich möchte für Leute beten, die zu einem Zeitpunkt in ihrem Leben gewusst haben, dass sie für diese Orte in irgendeiner Art und Weise eine Berufung haben und es fühlt sich so an in deinem Leben, wie wenn so ein Staub drauf gekommen wäre und du hast das irgendwie vergraben und hast dem Herrn nicht gehorcht in diesem Zusammenhang. Gott möchte das entstauben, sodass das etwas Reales ist wieder für dich. Dass du wieder ein Verlangen hast, deinen persönlichen Willen, äh, deinen Willen Gottes, den er persönlich für dich hat, für deinen Willen auszuführen, weil es mit diesem Fenster zu tun hat. Das sind Menschen, die komplett unerreicht sind. Und ich möchte dich fragen, wenn jemand hier ist, den das angesprochen hat jetzt, wie wenn du mal so eine Berufung verspürt hast für diesen Bereich der Erde, wo so viele komplett unerreichte Menschen sind. Vielleicht ist es dort in die Mission hinzugehen oder einfach Teil davon zu sein oder es dir wieder näher ans Herz zu legen. Gott wird dir zeigen, wie das genau aussehen wird in deinem Leben. Aber Hol das wieder rauf und lass das wieder etwas sein, was du weißt, ist etwas, das Gott dir gezeigt hat. Wenn das auf dich zutrifft, dann möchte ich dich einladen, dass du hier nach, nach vorne kommst. Das hat mit diesem Fenster zu tun, der unerreichten Menschen. Und ich möchte für dich beten. Es so ist wie wenn es sich anfühlt, dass du das irgendwie vergraben hast. Das war einmal deine Berufung. Oder du hast einmal einen Ruf in diese Richtung gespürt und es ist wie wenn du es vergraben hast oder unter den Staub äh, kommen lassen hast, sodass es nicht mehr vordergründig ist in deinem Leben, aber du wusstest, es hat etwas mit deiner Berufung zu tun. Dann komm hier auf diese Seite nach vorne. Ich möchte für dich beten. Danke, Jesus. Ich habe das gerade ganz klar gesehen, einfach 10 Schrägstrich 40 und während ich zu reden begonnen habe, hat der Herr mir die Auslegung gegeben. Danke, Jesus. Wartet hier einfach für einen Moment. Danke, Jesus. Halleluja. Ich möchte für Leute beten heute Abend, wenn du ein brennendes Verlangen hast in deinem Herzen, manche von euch haben das vielleicht sogar gespürt in deinem Herzen, dass du Teil davon sein möchtest, wie der Dienst Jesus sich ausbreitet, wie er weitergeführt wird, hier auf der Erde in diesen letzten Tagen. Du möchtest Teil davon sein. Und ich weiß nicht, wo du genau stehst, aber ich, ich weiß, dass viel mit einer Entscheidung beginnt. Und dann natürlich, was du umsetzt, was Gott dir jetzt schon gezeigt hat und so weiter und so fort. Also überall in Österreich anfangen, wo Reich Gottes gebaut wird, mitzuhelfen, ist natürlich ein sehr guter Anfang. Aber wenn du ein Herz hast, ein Verlangen in deinem inneren Teil davon zu sein, den Dienst Jesu fortzuführen, dann möchte ich dich einladen, dass du nach vorne kommst, hier so auf diese rechte Seite mehr. Wenn du das nicht hast, kannst du sitzen bleiben. Dann bist du halt ein Jünger, der das nicht mag, okay. Aber ich möchte da nur zur Vorsicht etwas sagen. Es gibt sehr große Warnungen in der Bibel für diejenigen, die Talente oder Gaben bekommen haben von Gott und die nicht anwenden. Da hat Jesus strenge Dinge zu sagen gehabt. Also ich würde mir das schon sehr gut überlegen. Herr Gott hat jedem etwas gegeben, dem einen vielleicht 50 Talente, dem anderen vielleicht ein Talent, dem anderen vielleicht fünf Talente, aber es beginnt alles, indem du ein Herz hast, Teil davon zu sein. Ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten, Halleluja. Die mit 10,40, wo hört das auf? Lass mich eure Hände sehen. Kommt hier mehr so in diesen linken Bereich rüber. Danke, Jesus. Halleluja. hebt deine Hand zum Himmel hoch. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Beginnen mit Gott zu sprechen jetzt und sagen ihm, du möchtest Teil davon sein. Wenn viele hier im Raum sind, schon dein ganzes Leben Teil davon, dann war diese Botschaft vielleicht nicht für dich. Aber dann war sie für diese einzelnen Personen, die irgendwie nicht ganz bei der Sache sind. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du möchtest, dass jede Person Teil davon ist. Ich danke dir, Vater, dass du Dinge freisetzt dass du Glauben freisetzt. Dass du Glauben freisetzt für große Dinge, Herr. In Jesu mächtigen Namen. Ich danke dir, Jesus, dass wir Teil davon sein dürfen, was du tust in diesen Tagen, Herr. Dass wir uns nicht zu traditionellen, religiösen Christen entwickeln, sondern dass wir, aktiv vorne dabei sind, was du tun möchtest, Herr, und wo du dich hinbewegst in dieser Zeit. Halleluja! Halleluja! Halleluja. Kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Oh, danke, Herr Jesus. Halleluja. ich empfinde einfach gerade, wie der Herr jetzt sagt, dein Problem ist, dass du deine Selbstsucht nicht ablegen möchtest. Wenn du deine Selbstsucht ablegen würdest, dann könnte ich Dinge in deinem Leben tun, die du dir nicht einmal erträumen kannst. Die Liebe Gottes ist das Gegenteil von Selbstsucht. Die Liebe Gottes hat andere im Fokus. Es hat das Wohlbefinden anderer Menschen im Fokus. Und wenn das deine Priorität ist, dann kann ich Dinge tun in deinem Leben, die du dir nicht einmal erträumen könntest. In Jesu mächtigen Namen. In Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Halleluja. Es sind Menschen hier vorne. Du wirst ganz einfach beginnen für Leute zu beten. Du wirst beginnen, für Leute zu beten, die du vielleicht schon aufgegeben hast. Mit einer Überzeugung, dass Gott das tun kann, was er gesagt hat, dass er tun wird. Du wirst sein Wort wieder annehmen als eine Wahrheit, die dir vorgibt, in welche Richtung sich dein Leben bewegt? Danke, Herr Jesus. Halleluja. Oh, danke, Herr Jesus. Halleluja. Oh, Lord, I thank you for an unction on her voice. I thank you for an unction on her voice, Lord. Ich danke dir, Vater, für eine Salbung, für eine Bevollmächtigung, die auf ihrer Stimme ist, in Jesu mächtigen Namen. Und ich danke dir, Vater, dass ein Sprachrohr hier steht, Herr Jesus. Ich danke Jesus, dass ein Sprachwort hier steht. Ich danke dir, Vater, für Geist und Leben. Geist und Leben. Worte, die Geist und Leben sind, die von ihr rausgehen werden zu den Menschen, die geistlich tot sind, die geistlich nicht lebendig sind, aber es wird auch Verstehungskraft in ihr Leben hineinkommen, weil Geist und Leben zu ihnen gesprochen wird, in Jesu mächtigen Namen. Ich danke dir, Herr Jesus. Halleluja. Ich danke dir, Jesus, dass auch sie Teil davon sein wird, was du tust in diesen Tagen, Herr Jesus. Ich danke dir, Vater, dass du hilfst, jeden Groll abzulegen. Dass du ihr hilfst, jeden Groll abzulegen, in Jesu mächtigen Namen. I bind this in the name of Jesus. I bind every resentment right now. I bind resentment in Jesus' name. And I pray for freedom. Freedom from resentment in Jesus' name. Freedom from resentment in Jesus' name. Halleluja. Danke, Jesus. Komm, Heiliger Geist. Lass uns beginnen, in Sprachen zu beten. Mama Halleluja 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 Komm Feuer Gottes Komm Feuer Gottes Komm Feuer Gottes Komm Feuer Gottes Komm Feuer Gottes, Gottes. 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 brennendem Geist in the Geist. Brennan Geist. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. I bless him in the name of Jesus. I bless him in the name of Jesus. I thank you, Lord, that he will be part of it. I bless him, Lord. I thank you that he will be part of it in Jesus' mighty name. I bless him, Lord. I bless him, Lord. Bless him Lord. Hallelujah. Hallelujah, thank you Jesus. Oh, the Jesus. The Herr Jesus. Oh, the Jesus. Koba shanda Jesus. Liebe und Kraft. In Herr Jesus. The Jesus. Der Jesus. Danke, dass er Teil sein wird vom Dienst Jesu, der sich für dich auflehrt. Ich danke dafür. I bless him Lord. Halleluja. Gib jetzt genau acht darauf, wie sich etwas in dir anfühlt. Manchmal sagen Leute. Manchmal spielen Leute Dinge herunter, wenn Gott unsere Emotionen berührt. Das würde ich nie herunterspielen. Ich weiß, in den Situationen, wo Gott mich richtungsweisend berührt hat, hat er immer meine Emotionen berührt. Ich habe immer seine Wärme gespürt, ich habe immer seine Nähe gespürt, auf eine besondere Art und Weise. Und wenn er mir sein Verlangen für etwas gegeben hat, hat er mir auch seine Leidenschaft für etwas gegeben, weil Gott dein Gott ist, der Feuer ist, der richtig brennt. Ich empfinde das gerade so stark, dass Leute hier sind, du, du spürst wie so Gottes Wärme gerade, wie dass er deine Emotionen berührt. Und gib darauf Acht. Weil es kann sein, dass Gott dir sein Herz gibt. Es kann sein, dass Gott dir so ein Verlangen gibt, für Menschen, die krank sind zum Beispiel. Es kann sein, dass Gott dir so ein Verlangen gibt, für Menschen, die verloren sind zum Beispiel. Und dass er dich das spüren lässt, was er da spürt, oder was er darüber denkt. Ich hatte viele solche Erlebnisse in meinem christlichen Leben. Und das ist dazu da, glaube ich, dass uns das einen Aufschwung gibt, uns zeigt, was wir tun sollen und dann tun wir es. Und ich segne das, was du tust, Herr Jesus. Ich segne das, was du tust, Herr. Ich danke dir, Herr Jesus. Ich segne das, was du tust, Herr. Ich segne das, was du tust, Herr Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Nimm deine Hand nochmal zum Himmel oder beide deine Hände. Lass uns ein Lied gemeinsam singen zum Abschluss. Lass uns einfach eine dankbare Haltung haben vor Herrn. Ich glaube auch, dass das eine besondere Möglichkeit ist, heute wirklich mit dem Hotspot noch. Ich möchte dich ermutigen, dass du da bleibst, dass du viele dieser Dinge, die du gehört hast und die du erlebt hast, weiter auf dich wirken lässt und tiefer den Herrn suchst. Vater, wir danken dir jetzt so sehr. Wir danken dir jetzt so sehr für das, was du tust in dieser Zeit. Wir danken dir, dass wir Teil davon sein dürfen, Herr. Dass sich der Dienst Jesu weiter fortführt, Herr, durch unser Leben. Oh, danke, Jesus, dass du uns spezifisch zeigst, wie das für uns aussieht. Aber wir wollen immer eine dienende Haltung haben. Und einfach das Nächste tun, was du uns aufzeigst, Herr. Lass uns so ein Herz haben vor deinem Angesicht, Herr. Und ich danke dir für jede einzelne Person, die auf besondere Art und Weise die Entscheidung getroffen hat. Sie möchten Teil davon sein. Sie möchten dienen. Sie haben ein Herz, das Reich Gottes zuerst zu suchen, Herr. Wir danken dir für Leben, das ausgehen wird von uns allen in eine sterbende Welt. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Vater.